0: Classique, Les stars de l'info avec Renaud Blanc Bonjour Robert Badinter Bonjour, merci de nous recevoir chez vous dans votre bureau qui est presque un, un, un musée on va le décrire tout à l'heure pour nos auditeurs Faut-il vraiment vous présenter, ancien ministre de la Justice ancien président du Conseil constitutionnel Vous publiez chez Fayard avec Bruno Cotte et Alain Pelé deux grands juristes, ce livre Vladimir Poutine, l'accusation Robert Badinter, que ce soit dans un an, dans cinq ans, dans dix ans vous souhaitez que l'actuel maître du Kremlin soit jugé pour les crimes commis en Ukraine par l'armée russe. Vous souhaitez, vous espérez un jour un procès Oui, euh,
1: le procès fondateur, l'exemple, c'est Nuremberg. Oui. Euh, si on avait dit euh, à Göring, numéro 2 du Reich, à ce moment-là, en 1942, un jour vous allez vous retrouver à Nuremberg jugé par une juridiction pénale internationale, il aurait ricané, il vous aurait livré purement et simplement la Gestapo. Le dictateur en exercice ne croit jamais qu'il peut se retrouver un jour
0: devant une cour pénale internationale. Alors on ne sait pas bien si un procès de Poutine aura lieu, mais j'allais dire qu'il faut le, le préparer, il faut l'alimenter en quelque sorte Oui.
1: Nous savons par l'expérience de la guerre dans l'ex-Yougoslavie que la question essentielle pour une juridiction pénale internationale, c'est la question des preuves. Et je suis heureux de constater que là, dès l'agression russe contre l'Ukraine, on s'est préoccupé de cette question. Et que, notamment, euh, le procureur général d'Ukraine, mais aussi la Cour pénale internationale, se sont occupés ardemment de réunir les preuves dans des conditions indiscutables. Parce qu'il n'y a pas que Poutine. Il y a aussi les complices de Poutine, les généraux russes, d'autres diplomates. Il faut... Avoir le maximum de preuves pour qu'on entende utilement l'interpellation accusée, levez-vous. Et à ce moment-là, le procès commence devant la juridiction pénale internationale.
0: Vous parlez de Nuremberg, vous parlez de cette seconde guerre mondiale. On a le sentiment de revenir quelque part presque 80 ans en, en arrière. Les, les mots se mélangent et, et, et d'ailleurs Poutine parlait des, des nazis ukrainiens. Ce mélange de vocabulaire, euh, il est est quand même assez terrible
1: Ce qui est terrible, c'est moins le vocabulaire que la réalité cruelle de la guerre. Euh, On ne peut pas accepter que se déroule en Europe, au cœur de l'Europe, une guerre qui visiblement a échappé
0: aux mains de celui qui l'a initié. Robert Banninter, vous êtes, vous êtes inquiet aujourd'hui quand vous voyez cette guerre à deux heures et demie d'avion de Paris, cette guerre en Europe. Vous avez été vous-même meurtri par la Seconde Guerre mondiale. Vous l'avez payé très durement, vous et votre famille. Est-ce que vous êtes inquiet aujourd'hui Je dirais oui. Il suffit oh. simplement
1: d'avoir un peu d'imagination et la réalité la plus cruelle en a beaucoup. Il suffit simplement d'imaginer que un drone s'égare ou qu'un hélicoptère touché s'abatte sur une usine atomique et vous en avez dans cette partie-là de l'Europe beaucoup. Le résultat, c'est quoi C'est Tchernobyl multiplié par 4 Et ça, quand je vois comme ça l'Europe occidentale ne se préoccuper d'assurer ses retraites, je me dis, mais avant la retraite, je voyais une Petite jeune fille étudiante à la télévision, protester contre l'accroissement du temps de travail et disant euh, non, c'est insupportable. Deux ans à son âge, je n'aurais même jamais pensé à la retraite. Bon, maman, je me dis, hélas, si la guerre explose, où en seront les projets de retraite ça, c'est
0: la menace qui pèse à l'heure actuelle sur nous. Nous sommes dans votre, dans votre bureau, Robert Badinter, qui est un véritable musée avec euh, des pièces de collection. Je, oui, collection. Bon, <rire> voilà, je reconnaissais des, 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 des papiers signés de Robespierre, signés de Buenaparte, parce que c'est important de, de faire le, le distinguo lorsqu'il était euh, général. Donc on doit être en 1795-96 à peu près. Je voyais aussi L'Aurore, j'accuse, le Zola, je crois que c'est une version originale. que Oui, vous avez. c'est
1: un exemplaire original. Vous savez, euh, j'ai finalement, euh, à force de temps et de recherche, trouvé un des originaux de l'époque. Et il est là, j'accuse, c'est un rappel permanent, permanent,
0: au devoir de la conscience humaine. Je crois qu'il y a aussi des des restes du ghetto de Varsovie que vous avez dans votre, dans votre bureau. Oui. Il y a 80 ans, c'était le début de, de, de la révolte, justement, de l'insurrection. Là encore, on, on sent que ce qui se passe aujourd'hui en, en Europe vous ramène forcément à ce qu'on a connu il y a plus de 80 ans. La vision de la guerre, oui, je l'ai connue,
1: en effet, et je me souviendrai toujours, toujours, c'était le mois de juin 44 J'étais en classe terminale. Je révisais dans la petite maison où nous étions cachés, ma mère, mon frère et moi, avec la complicité du village à Cognin, à côté de Chambéry. Je révisais les épreuves d'histoire pour le baccalauréat. Et puis, il y avait des avions qui passaient. J'ai vu d'un seul coup, trois points noirs, puis une floraison de points noirs qui étaient lâchés par ces avions. Ah, j'ai compris tout de suite. C'était un bombardement. Là, les forteresses volantes lâchaient les bombes sur Chambéry. Et j'ai vu la ville exploser. Exploser. Il a fallu quelques minutes. Et le cœur de la ville flambait. C'était Et indépendamment de la longue persécution des Juifs, j'ai compris à ce moment-là ce qu'était la réalité barbare, barbare de la guerre. Oui. Qu'aujourd'hui, après... Des millions de morts en Europe. Je me dis qu'un dictateur russe choisisse
0: la guerre. Quel mauvais présage pour l'avenir. Deux dernières questions, monsieur, monsieur Badinter. D'abord sur la politique étrangère d'Emmanuel Macron. Il a parlé relativement souvent avec Vladimir Poutine. Il s'est entretenu évidemment avec Volodymyr Zelensky. Est-ce que vous comprenez que le Président de la République ait pu échanger justement avec Vladimir Poutine Est-ce qu'il fallait continuer de parler avec Vladimir Poutine Mais mais
1: tout Président de la République aurait fait ou ferait de même. Voyons, je vous rappelle que l'URSS, donc la Russie aujourd'hui, est membre du Conseil de Sécurité n'a pas disparu de la scène internationale. Et que c'est à travers le dialogue que Seul peut s'apaiser à la faveur d'un colloque, d'une réunion internationale, disons-le, un congrès, où échange des arguments, plutôt qu'une guerre où l'on échange des obus, c'est quand même
0: une situation préférable. Les Français, pour vous, n'ont pas conscience de ce qui est en train de se passer ah non, mais Pas seulement les Français. Vous vous promenez
1: en Hollande, vous allez en Italie. C'est la totalité de l'Union européenne qui ne semble pas avoir pris une conscience du fait qu'aujourd'hui il y a la guerre en Europe. Et que ça fait un an que ça dure et que cette guerre est une guerre d'agression Alors le problème, le vrai problème, c'est arrêtera-t-on un jour Poutine Entendrons-nous accuser Levez-vous C'est ce que j'espère. Mais en attendant, nous avons tenu à ce que, aussi précisément que possible, soit analysé ces
0: crimes commis par Poutine et ses complices. Vladimir Poutine, l'accusation c'est publié Fire s'est publiée chez Fayard et c'est signé Robert Badinter, Bruno Cotet et Alain Pelé. On est, je le disais dans votre bureau monsieur Badinter, le j'accuse de Zola, des, des dédicaces de grands révolutionnaires mais aussi droite de France, c'est-à-dire qu'il y a une Marianne juste derrière vous, c'est toute la France finalement et son histoire qui est qui est résumée dans ce magnifique bureau avec une bibliothèque immense. Quel est l'objet qui, dans cette pièce, vous touche le plus, M. Badinter
1: euh, C'est ce qu'est l'âme des collectionneurs. Tout objet qui, pour le tiers, euh, a peu de valeur, pour lui, est riche de symboles, de souvenirs. Je vais vous dire, il y a, ici, euh, derrière moi, indépendamment de deux briques, du mur du ghetto de Varsovie, il y a deux cuillères. Et l'une provient d'Auschwitz. J'ai été pour la première fois à Auschwitz, en effet, en 1955. Il n'y avait personne. Personne. Le conservateur d'Auschwitz était tellement heureux de voir un visiteur étranger... Vous savez, bien des membres de ma famille sont morts à Auschwitz. Donc, je tenais absolument à dire le khadishth, la prière des morts, en leur souvenir, dans leur mémoire. Et en revenant euh, là, le, le long du ballast, mon pied a heurté quelque chose. Je me suis penché, je l'ai ramassé, et c'est la cuillère qui était là. Et le conservateur, très aimable, qui me faisait visiter les lieux et regarder la cuillère, il m'a dit euh, "Oh, prenez-la." Je dis oh, "C'est pas possible, c'est un lieu historique et sacré pour nous." Si si, il a eu ce mot terrible. Il y en a tant. Mais j'ai compris, j'ai compris grâce aux conservateurs de Rissalt Baissalt, c'est un lieu concentrationnaire dans le sud-est de la France qui a vu se succéder en vagues tous les malheurs du monde et je parlais avec le directeur aujourd'hui de ce qui est un musée. Et puis, j'ai reçu de lui, on avait parlé comme concentration, etc., une cuillère, avec un mot qui m'a tellement touché. Mais vous savez, la cuillère, c'est l'unique élément de la dignité humaine, l'unique refuge de la dignité humaine. Parce que dans tous les camps, on sert dans une grande bassine ce qu'on appelle la soupe épaisse. Grâce. C'est pas avec une fourchette que vous pouvez prendre cette soupe épaisse. C'est pas avec un couteau, il n'y en a pas. Il reste la cuillère. Entre la perte de la dignité et l'homme, vous avez la cuillère, car sinon, il s'agenouille et il a comme un chien à la bassine. J'ai gardé la cuillère de salt à côté de celle d'Auschwitz et je regarde avec beaucoup de sympathie maintenant les cuillères parce que c'est le dernier instrument qui préserve la dignité d'être un homme.
0: Les mots, les mots très forts de Robert Badinter qui a eu la gentillesse de nous recevoir dans son bureau parisien il y a quelques heures. L'intégralité de cet entretien est d'ailleurs à retrouver sur le site de Radio Classique, un entretien réalisé grâce au travail technique de Thomas Coste. Dans un instant, nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité. Charles, puis la revue de presse de David Abiquier. Il est 8h30.